0: goleadores de la comunidad, otro show, otra edición de este programa donde destacamos a los goleadores de la comunidad y en este caso hoy tenemos al doctor Denis Reyes, un experimentado neuroradiólogo intervencionista en el Palm Beach Neuroscience Institute aquí en West Palm Beach. El doctor Reyes se especializa en la detección y el tratamiento neurovascular endovascular para el cuidado de accidentes cerebrovasculares y aneurismas cerebrales emergentes. Y también forma parte del Del Rey Medical Center, porque las lesiones de cabeza en el deporte son comunes. Y ahora están siendo mucho más, digamos, hay protocolos, se está tomando mucho más en cuenta esto. Y, doctor, estos, eh, estas lesiones ocurren en los partidos, ocurren eh, pasó en a, a una de las jugadoras en la Copa Mundial Femenina de este año. Hay unas que están usando un collar, un, si quizás lo vaya a pronunciar mal el nombre, un Q-collar alrededor de su cuello eh, pero han pasado muchísimas cosas doctor, para empezar ¿qué tan comunes son estas lesiones eh, en el deporte?
1: Eh, gracias por tenerme aquí en la, en la radio hermano, muchas gracias eh, no son muy comunes eh, solo que pasa que obviamente cuando el, el deporte es algo eh, que, televisivo, es algo que tiene mucha atención como parte del entretenimiento y cada vez que pasa algo, ¿no? Es decir, todo el mundo se entera, ¿no? Pero por suerte no es algo que, eh, digamos, esperado, que un, digamos, un 50% de los deportistas o, o ni siquiera un cuarto de ellos tengan una lesión así. Uh -huh. uh, eh, claro, ellos pueden tener otro tipo de de lesiones como ortopédicas, de musculatura o, 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 o de rodillas, de articulaciones, que se supone que so, son aún más común que las lesiones cerebrales. Claro. Uh, muchas veces las lesiones cerebrales ya vienen con un tipo de susceptibilidad de, de la persona, uh -huh. un factor, digamos, ya sea genético o quizás están tomando algún tipo de medicamento, hormona o un cambio uh, de, en, en, el, en el hábito o, o diario de ellos y, y eso quizás los hace más susceptibles uh, incluso pueden que hayan estado expuestos quizás a un virus o, o a un, uh, un catarro muy fuerte por ejemplo uh -huh. no y los hace susceptible a algún tipo de de uh, de condición Um, eh, eh, por la genética como tal. Claro. Ahora no, dentro del deporte sí están obviamente los golpes de cabeza que, que se conocen uh, y, y como estaba refiriendo el collar, ¿no? Ese collar que están uh -huh. usando es algo completamente nuevo. Claro. <ríe> Es muy interesante, ¿no? es algo que, que um, eh, es completamente nuevo el, el, el collar. Están tratando de aumentar la, el, esta, el, el estancamiento del flujo venoso para crear un, una especie de almohada de flujo sanguíneo alrededor okay. de la cabeza y cosa de que cuando hay un golpe en la cabeza, el cerebro tenga un poco más de uh, soporte o, digamos, de efecto de rebote eh, no sea tanto, sino que porque estaba bien uh, um, almohadillado, claro. si, si, si lo podemos poner en un término uh, sí. lo más comprensible posible.
0: Más sencillo. Ahora, doctor, eh, porque quería preguntarle, este collar que va eh, le a, pone una presión leve contra las venas yugulares, ¿cuál es la anatomía alrededor de la vena yugular y el espacio, y el espacio mm. craneal? me imagino que por el collar también,
1: sí, sí bueno el, el flujo sanguíneo como en todos los órganos en el cuerpo de la misma forma que entra que llega a través de las arterias tiene que salir a través de a través de las venas, okay. las venas de por sí, las arterias son un poco más rígidas, son elásticas pero son más, son firmes, tienen una cierta firmeza, las venas al contrario tienen válvulas, también son, tienen a dilatarse, a expandirse más ...tienden a llevar mayor volumen de sangre... ...de hecho el mayor volumen de sangre en el cuerpo... ...está en el sistema venoso... ...más que en el sistema de las arterias... Uh, ...porque las venas son expansibles... ...son más anchas, más relajadas... Uh, ...no tienen tanta musculatura... ...y tienen válvulas... ...las válvulas ayudan a que la sangre... ...vaya en un solo sentido... ...y que no bombee para atrás... ...que no regrese hacia atrás... pues ...sí, como sabemos... ...todo lo que entra tiene que salir... Y uno no quiere que crear como una mayor presión cuando hay sangre entrando, no quieres que tampoco la, la sangre necesariamente se quede estancada completamente porque no puede salir. Uh -huh. eh, lo que están creando es un poquitico, digamos, de resistencia a ese drenaje que tiene que salir, no es que la están tupiendo, uh, uh, las, venas. las venas corren alrededor del cuello, son bien superficiales, son anchas. Y entonces al poner un poquito de presión sí están creando un poquito de efecto mecánico de resistencia sobre esa vasculatura que usualmente está relajada, la están comprimiendo un poquito para que el flujo entonces no salga tan rápido, ¿no? sino como claro. que pase un poquitico más de trabajo para salir. Pero sí sale, tiene que salir la sangre, la sangre no se puede quedar estancada en la cabeza porque si no eso causaría muchos dolores de cabeza, incluso puede causar un stroke, un sangramiento ese tipo
0: de cosas y ahora y, y, y hablando de eso porque es un, es un tema que es, es serio y es un tema que hay que tratarlo con mucho cuidado aquí estuve viendo lo que la información que me mandaron y hay una frase que me quedo y quiero saber qué significa porque si yo no sé, hay personas que tampoco van a saberlo es la frase Be Fast a reconocer los síntomas de un accidente cerebrovascular en alguien, ¿qué significa esto?
1: Be Fast Sí, eh, be fast es un acrónimo eh, eh, en inglés que significa ser rápido, ¿no? Uh -huh, uh -huh. um, eh, B viene de ser, fast, rápido, pero básicamente cada letra tiene un término eh, eh, a, a, asignado a un síntoma que tiene que ver con stroke o lo que nosotros que conocemos como derrame oh, cerebral. Entonces la B significa balance, ¿ok? Uh, B viene de, de balance okay. uh, alguien que súbitamente de pronto desarrolle problemas con, con su caminar y se esté cayendo específicamente, digamos que para un lado más que otro uh, porque hay muchos problemas muchas causas de balance muchas personas que de pronto pierden en balance porque se paran rápido, algún medicamento digamos que la presión está muy bajita o están deshidratados pero eh, cuando hay un stroke usualmente se están cayendo para un solo lado la I significa de ICE viene de, de, de ojos, um, entonces si hay un problema en la visión, un, problema, un cambio en la vista, que de pronto a la vista, eh, eso es lo que significa la I, entonces la F eh, eh, viene de, de face, face significa cara, ¿no? facial, pongámosla así, F de facial, uh, es decir, que significa como hay una debilidad en una parte de, de, de la cara uh, facial. Um, eh, sí, digamos que la sonrisa la sonrisa como que se cae de, de una parte de la esquina de la de la boca lo otro es EI que significa arms o que nosotros entendemos como brazos okay. ¿no? tenemos los uh -huh. brazos uh, son los arms uh, entonces los brazos, si uno le pide a un paciente o una persona, un amigo que aguante los brazos porque estás pensando que está pasando algo le pides que aguante los brazos como si estuviera aguantando una pizza. Si de pronto una una mano se va cayendo un poquito, ya ahí eso es indicativo de que puede que esté frente a un derrame cerebral. Claro. Um, entonces, este es arms, la S significa e e speech. Uh, speech es más bien vinculado con el lenguaje, el habla. De pronto el paciente, la persona familiar, amigo, está teniendo enredada la lengua, no entiende lo que le están diciendo, no sabe expresarse, no puede expresarse, no puede ni siquiera, digamos, hacer una decisión de llamar al 911 o llamar a una emergencia porque no reconocen que de pronto están teniendo un derrame cerebral. Eh, entonces ahí es donde viene la T, que la última letra significa tiempo. El tiempo es muy importante porque está, cada minuto estamos pidiendo los pacientes han perdido dos, dos millones de neuronas wow. uh, en, en el cerebro por no recibir flujo sanguíneo entonces estamos el, el, el peor enemigo que tenemos en, en una situación así es el tiempo claro. cada minuto cuenta con respecto a que a que eh, tengamos un mejor resultado uh, o que el paciente como tal tenga un mejor resultado lo antes que llegue al, al, al hospital los mejores mejores el chance de que se recupere en, en tres meses claro. si sí, todo lo que lo hacemos acá en el hospital usualmente es medido a los tres meses ¿sí? okay. toma tiempo recuperarse de un derrame ¿sí? claro. por, eso,
0: por eso el tiempo es obviamente muy sensible y apenas se vean los primeros síntomas hay que llamar al 911 para así poder sí. tomar ya las medidas necesarias ahora, usted trabaja en el Derry Medical Center un centro de in integral de accidentes cerebrovasculares ¿puede explicar la, la diferencia o la distinción de ser un centro Integral de Accidentes Cerebrovasculares?
1: Eh, sí, hay, hay hay dos tipos de centro. Hay un centro que le dicen centro primario de derrame cerebral y hay un centro de, comprens, de, de uh, integral o, o que comprende básicamente todo el proceso de lo que es el derrame cerebral. Es decir, el, 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 los hospitales que son primarios usualmente reciben no solamente el paciente, se le hacen los scans apropiados, lo, las imágenes. Y, y reciben entonces un medicamento que es para disolver coagulitos, pero solamente tienen 4.5 horas. Ahora, si ese paciente tiene entonces una un coágulo más grande, sentado en una de las arterias mayores del, del cerebro, esa institución no tiene la capacidad para remover ese coágulo de y y volver a restablecer el flujo sanguíneo, no tienen esa capacidad, no tienen las máquinas, no tienen el personal, uh, o el, los enfermeros, los técnicos, es decir, es, un, es todo un proceso uh, dinámico que tiene que existir para que ocurra lo más rápido posible, y no es algo que uno puede de pronto «déjame buscar la máquina y lo voy a hacer ahora», ¿no? Mm -hmm. Uh, lamentable ese paciente, entonces tendría que ser transferido de ese hospital a un centro integral, como me está diciendo, que lo tenga todas esas capacidades. Y entonces se pierde tiempo, se pierde una hora y media wow en ese proceso. Sí, ya, por eso es tan importante y, y por eso es que probemos no, también educación a, a nuestros emergenciólogos uh, de, de, del Rescue, los equipos de, de rescate, Uh, de, de nuestra ciudad, yo voy y les explico lo, la importancia de, de llevar a, a un paciente que tenga estos síntomas, llevarlo directamente a un centro que ya tenga todas las capacidades de hacer un procedimiento como este lo antes posible. y Que tenga también la, los equipos, claro. el personal entrenado, porque tienen que estar, esos claro. personal tiene que estar entrenado, Ese personal no se entrena ni siquiera en ninguno o dos meses. Toma años a veces claro. uh, eh, coger ese entrenamiento. Esa
0: especialización ahora, doctor, hablando de entrenamiento, de especialización en este tipo de casos, ¿en qué tipo de atención de accidentes cerebrovasculares se especializa antes de terminar la entrevista para que la gente sepa?
1: Sí, estoy um, en la parte de los isquémicos, cuando las arterias pequeñas o grandes se cierran, o en la parte opuesta, en que las arterias de pronto eh, se les escapan, sueltan, se rompen y sueltan sangre, ya sea por un, un efecto de un aneurisma cerebral uh, o efecto de una malformación vascular. Mm -hmm. Eh, una conexión anormal entre una arteria y una vena un aneurisma que significa como un globito que sale de, de la pared de una arteria de pronto se rompe sangra y puede matar a la, a la, a la persona en menos de cuarenta. Um, eh, de hecho en minutos okay. minutos puede matar a personas 40% por 50% de pacientes ni siquiera logran llegar al hospital porque wow. fallecen en la, car, en la en la casa ¿sí? es una condición son condiciones serias y por eso cuando encontramos una situación así se le pide a los pacientes que presten atención a situaciones como dolores de cabeza si tienen dolores de cabeza que van al primario a un neurólogo para de pronto hacerse una resonancia a chequear las arterias, las venas, chequear el cerebro, asegurarse que todo está bien anatómicamente eh, dentro de la cabeza uh, y prevenir una situación aún más uh, de devastadora.
0: Uh -huh. No, me, y Es así, eh, como, como dijimos antes, el tiempo es primordial. Antes de terminar la entrevista, doctor, dos cositas rápido. Sé que recientemente di una presentación sobre la prevención, síntomas y tratamientos de accidentes cerebrovasculares en Del Rey, ¿puede compartir su dedicación para concientizar sobre los accidentes cerebrovasculares en nuestra comunidad?
1: Sí, estamos eh, estrechamente vinculados, estamos, hemos establecido muy buenas relaciones contra, con el condado de nosotros, uh, uh -huh. eh, de, de la ciudad de Del de Rey, sobre todo la parte civil. Uh, entonces, recientemente eh, pudimos hacer una presentación bien educativa con respecto a lo que sería derrame cerebral, las causas, por qué pasa, las intervenciones, cómo estamos estructurados nosotros en el hospital y qué, qué hemos logrado hacer con lo, con, con lo que tenemos. Uh, y y es, es muy buena, es una buena oportunidad porque muchos de estos pacientes se sienten sienten cómodos en cómo hablar del tema porque de, de hecho han, o han tenido la experiencia ya sean ellos mismos un familiar un amigo han sufrido una situación parecida y por eso es que vienen a las charlas vienen a las charlas para aprender más del tema uh, sabes cuando cuando a alguien no le ha pasado claro. nada entonces no no nadie quiere saber del tema no claro, claro. <ríe> cuando pero cuando cuando pasa algo ya todo el mundo quiere saber del tema no so <ríe> Entonces, siempre hay que estar informado, porque eh, eh, sobre todo con este acrónimo de, de BFAST, porque puede estar zapándole la vida a su familiar, a un amigo, a un, a, a un vecino, ese tipo de situaciones. ¿verdad? Claro,
0: ¿no? Y es así, es ¿verdad? así. Ahora, eh, doctor, se nos acaba el tiempo de la entrevista, hay que irse a la pausa. ¿Algo más que le gustaría agregar sobre la atención del cerebro que brinda?
1: Eh, bueno, nosotros estamos localizados uh -huh. uh, específicamente en el área de... Eh, ...no solamente en Boynton Beach... Estamos, ...tenemos otra oficina cerca del Centro Médico de, de Ray... Uh, ...se puede sentir eh, como... Um, sí, ...el número de la oficina de nosotros es 561-499-7551... Uh, ...entonces cualquier situación de, de un derrame cerebral... O ...una pregunta de los de cabeza, aneurisma cerebral incluso sangrados subdurales, uh -huh. eh, pueden venir a, a nosotros um, para
0: verlos en la oficina. Es así, doctor. Muchísimas gracias. Para obtener más información sobre el doctor Denis Reyes o para solicitar una cita con él, visite pbni.com o llame al número que dio el doctor 561-499-7551. Las oficinas del doctor Reyes están localizadas en Palm Beach Neuroscience Institute en el Canyon Town Center en Boyton Beach Doctor, muchísimas gracias feliz día y le deseo lo mejor
1: un placer y muchas gracias para la comunidad que se mantenga atenta y cuidándose mucho con sus factores de riesgo con los primarios y, y, y educándose entre ellos mismos importante esto para la comunidad así
0: es doctor, muchísimas gracias vámonos a la pausa y le vuelve guardadores